0: Deus. Então, como já falei, nós estamos numa série que chama o que, igreja? Valores do reino E o texto base dessa série é Mateus capítulo 13, versículo 24 Que diz O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu -o de novo E é, então, cheio de alegria Olha como, cheio de alegria Por entender a preciosidade disso O que, que ele fez? Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo Então verdadeiramente ele se posicionou Ele agiu mediante aquilo que ele viu Para que ele então pudesse ter isso de valor E assim também somos nós nós um dia estávamos perdidos e o reino do céu se manifestou para nós Abriu os olhos do nosso coração E a gente começou a ver os tesouros do Senhor E a gente encontrou a Jesus Então agora nós temos que verdadeiramente nos posicionar como pessoas rendidas Que não, não medem esforços, que vendem tudo o que tem Para ter esse tesouro para sempre Esse é o maior desejo do Senhor, amém? O tema dessa noite, dessa palavra é... É muito interessante porque eu disse, Deus, vou colocar o valor da perseverança. Mas eu acho que o valor da perseverança talvez não fazia, não faria tanto significado para você como é. Como o tema que eu coloquei, que o Senhor colocou no meu coração. É Deus não te chamou para desistir. Quem aqui acredita nisso? Deus não te chamou para desistir. Toda a chamada de Deus e todo o investimento de Deus sobre você... Não fosse para que você desistisse Não foi para que você desistisse Para que você parasse ao meio do caminho A ideia de Deus quando depositou tantas coisas no teu espírito A ideia de Deus quando trouxe luz ao seu interior Quando te fez alguém salvo A ideia de Deus quando te tornou Te fez filho dele Você saiu de um lugar de criatura para se tornar filho Não era para que você parasse no meio do caminho A qualquer obstáculo que você encontrasse A ideia de Deus era que você permanecesse porque a palavra do Senhor, e nós vamos ler depois um pouco sobre isso Em João 15 diz Aqueles que permanecem em mim, eu Cadê os crentes que lê a Bíblia aqui? Cadê alguém que lê? Alguém tem alguém que lê a Bíblia A ideia de Deus é aquele, Todos aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei neles Então é, é muito interessante Porque nós precisamos entender que Deus ele nunca para no meio do caminho Deus nunca desiste Lane, por mais errado que eu seja, Deus não vai desistir de mim, não. Por mais que eu fale, Deus não vai desistir de mim, não. Leine, por mais que eu seja teimoso e desobediente, Deus não vai desistir de mim, não. Deus nunca desiste de ninguém. Deus sempre continua investindo em nós. E esses dias eu tenho falado bastante a respeito disso, sempre que tenho oportunidade. Ei, presta atenção, igreja, o reino de Deus está investindo em nós. E todas as vezes que o reino de Deus investe em nós, ele nos coloca em um processo. E talvez quando você pensa assim, uau, que lindo, o reino de Deus está investindo em mim. Você pensa que isso vai gerar alguma folga ou algum tipo de prazer em você. Se você tiver ótica dos céus, vai gerar prazer, mas folga nunca. Por quê? Porque Deus, quando investe em nós... Ele olha para dentro do nosso interior e ele vê aquilo que tem de fraqueza, ele vê, vê que aquilo, aquilo que tem de impedimento para o propósito E ele começa a mexer exatamente nisso, exatamente nas áreas da qual nos incomodam muito E aí o perigo, o perigo é nós desistirmos nesse momento Quem aqui já teve vontade de desistir de muitas coisas? A verdade é que se nós não alinharmos o nosso coração ao coração do Senhor, nós teremos vontade de desistir todos os dias. Tem até um ditado que diz, todos os dias nós temos que matar um leão, não é? É isso, né? Não é o ditado não, né? Glórias. Todos os dias nós temos que matar um leão. E aí Deus quer que você permaneça Deus quer que você continue... Então todas as vezes que Deus investir em você, Ele vai tocar nas áreas que são difíceis para você. E não é porque Deus quer te derrotar, mas é porque Deus quer verdadeiramente fazer de você aquilo que Ele já fez. Como assim fazer de mim aquilo que Ele já fez, Laine? A verdade é que Deus já nos fez muito mais do que vencedores, mas essa é uma realidade na nossa vida. E quando Deus toca nas áreas de fraqueza Quando Deus toca nas áreas que precisam ser verdadeiramente mudadas na sua vida A ideia de Deus não é te derrotar A ideia de Deus é te tornar aquilo que Ele disse que você seria Muito mais do que vencedor Quem é que vence uma batalha? Quem é que se torna um vencedor sem antes travar uma batalha? Como nós podemos dizer que somos vencedores se não travarmos uma batalha? Você venceu o quê? Todos nós queremos a ideia de sermos vencedores Quem é que quer ser um vencedor? O que é que você quer vencer? Tem alguma coisa que você vai ter que vencer. E eu falo para você sem nenhum medo de errar. O maior desafio e a maior guerra que temos e a maior dificuldade de vencer é a nós mesmos. Nós precisamos ser vencidos pela cruz. Eu e você precisamos ser vencidos pela cruz. Porque esse é o evangelho genuíno. Não fazer mais aquilo que eu acho, não aquilo que eu desejo, mas fazer aquilo que ele deseja. Não viver mais pelo que eu penso, pelo que eu acredito, pelos meus desejos, mas por aquilo que Ele deseja. Como é importante nós entrarmos nesse lugar, mas para que a gente entre nesse lugar, além de nós desistirmos de ser nós mesmos para sermos o Cristo em nós, nós precisaremos então avançar em maturidade. E por aí vai. E não tem nada a ver com esboço, e não tem nada a ver com o que eu preguei de manhã, e glória a Deus por isso. E vamos para o esboço. Eu quero falar de três coisas... Recado dado, amém? Glória a Deus Eu quero falar de três coisas nessa noite Que vai contribuir para o seu avanço No reino do Espírito E para a sua maturidade Porque nós também já sabemos que se não formos maduros Não herdaremos toda a nossa herança em Jesus Não é verdade? A Bíblia diz sobre isso E eu quero falar sobre a perseverança Eu quero falar sobre a constância E eu quero falar sobre a persistência se nós não aprendermos a sermos pessoas que perseveram, que mantêm uma constância e que persiste insiste, nós não conseguiremos alcançar aquilo que o Senhor verdadeiramente deseja. E esse é um valor do reino. É só quem permanece que está nele. Quantos estão entendendo? É só aquele que não desiste. Me vem um versículo agora na mente, o senhor está de brincadeira comigo, que eu não pus isso no esboço Aquele um que diz, acho que está em Mateus, abre aí para mim, depois você me passa Que diz sobre o homem que bate na porta, insiste, 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 de tanto insistir, ele, ele recebe aquilo que tem Quem aqui conhece alguém que começa mil cursos e não termina nenhum? Não precisa nem levantar a mão, talvez esse alguém é você, né? Quem que conhece, conhece. Laine, começa mil. Aquele, eu era assim, posso dizer. Vou falar de mim, não vou falar de ninguém. Eu, antes do Senhor me libertar de muitas coisas, eu era aquela pessoa que era empolgada com tudo e não terminava nada. Às vezes eu chegava no Rodrigo e eu disse: Oi, eu quero fazer um curso. Ele falava: Meu Deus. Ele já ficava apavorado. Aí ele já falava assim: Laine, é óbvio que você não vai terminar, né? Porque você não termina nada. Eu disse: Não, um dia eu vou vencer e tudo mais. Não, não. Até que um dia o Senhor verdadeiramente entrou no meu cativeiro. E me trouxe desse lugar de ciclos incompletos para ciclos completos Por que, Laine? Porque Deus, presta atenção isso no seu coração Deus é um Deus de ciclos completos Deus não para ciclos no meio Deus não faz isso Nós conseguimos ver isso? A perfeição de Deus em uma gestação, ciclos completos Nós conseguimos ver isso? A perfeição de Deus nas estações do ano? E eu acho muito interessante, vamos supor que Deus está é, no inverno e aí Deus fala Ah, não estou gostando desse inverno, esse ano não, eu vou pôr verão Quanto que isso aconteceu? Você já viu isso? Não, é inverno, mas aí Deus fala, ah, tem muita gente reclamando porque é inverno E eu imagino que eu devo tá estar num curto inverno Tem muita gente murmurando pelo inverno, eu acho que eu vou fazer virar verão E Deus faz isso? Deus não burla estações Deus não, Deus não quebra ciclos Simplesmente porque ele não gosta Ou porque eu e você não gosta. Deus não age dessa forma Deus é um Deus de ciclos perfeitos e completos E, e é por isso que nós precisamos aprender E aí o Senhor começou a falar isso comigo Ei, você precisa entender uma coisa Para que você avance Para que você amadureça Para que você verdadeiramente chegue no lugar Do qual eu desejo que você chegue Você tem que parar de quebrar ciclos Você tem que parar com isso então eu não tinha hábito de leitura. E aí o Senhor disse para mim: Você vai ter que aprender a ser insistente. E quando você pegar um. E às vezes eu falava assim: Deus, eu peguei esse livro aqui, comecei a ler, mas não gostei. Só porque você começou, agora você termina. E quantas vezes eu contava as páginas que faltavam tantos capítulos tantas páginas, para ver se acabar logo eu já não suportava mais aquele livro, mas eu não podia parar, por quê? porque Deus estava me ensinando a não quebrar ciclos a não deixar nada incompleto a palavra do Senhor também diz assim que fiel é Ele para completar a boa obra que Ele começou em nós Deus não nos deixa inacabado a obra que Ele prometeu fazer nas nossas vidas, Ele não só vai fazer como Ele já fez, já fez lá já Deus já fez você que não tomou posse dela mas que Deus já fez, já fez quando ele disse está consumado acabou, está feito Efésios capítulo 1 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais e que somos abençoados com todas as sortes de bênção não, não tem mais nada para fazer na minha vida e na sua não meu irmão, nós que temos que nos posicionar para tomar posse consegue entender? é isso a falta de constância, de permanência Nossa, faz com que nós não venhamos a alcançar o objetivo de Deus Nós desistimos fácil Assim, eu estava falando sobre o curso Se você conhece alguém que começa mil coisas e não termina nada Fala pra mim uma coisa Essa pessoa é uma pessoa de sucesso? Responde aí. Não é Essa pessoa, ela tem mil coisas começadas e não tem nada Vai ver, não tem nenhum... Não conseguiu nem se formar na faculdade Começou mil Faculdade, mas não conseguiu contaminar nenhuma Consegue entender? Então para que nós venhamos a alcançar a vitória A proposta de Deus Em todas as áreas da nossa vida É necessário que nós venhamos a permanecer Insistir, tá chato Leire Começou meu irmão, termina Vai até o fim, porque assim Deus é Assim Deus é Deus não é um Deus desanimado Consegue entender? Se Deus não é desanimado, meu irmão, eu também não posso ser. Eu preciso avançar em tudo aquilo que Deus tem proposto. Vamos lá então. Agora, eu quero te falar uma coisa. Todos nós, e a palavra do Senhor sabe muito bem disso, e o Senhor sabia muito bem disso. Teremos adversidades, dificuldades e obstáculos na nossa vida. Dizer que a vida de um é mais fácil que a vida do outro é um engano. Talvez as redes sociais venham comunicar isso, mas é mentira. Uhum. Todos nós temos adversidades, des desafios e dificuldades diariamente para serem vencidos. E eu não tenho dúvida que você tem alguém que você admira demais. Sem nenhuma sombra de dúvidas, traz essa pessoa aí a sua cabeça agora. Alguém que você admira, que você fala Meu, eu admiro demais Pode ser um pregador, pode ser um profissional Aí na área, na sua área Você diz, eu admiro demais essa pessoa Sabe por que, que você admira demais essa pessoa? Pergunta pra mim, por que, Elaine? Porque essa pessoa Escolheu não parar Nos seus desafios, nos seus obstáculos Ela escolheu permanecer É por isso que ela é alguém de sucesso É por isso que ela é uma referência pra você Porque quando a adversidade, o obstáculo e o desafio apareceu na sua frente, ela permaneceu mesmo em meio à dificuldade e é por isso que ela se tornou uma referência, é só essa a diferença de alguém que é uma referência, de alguém que não é nada, consegue entender? A escolha de vencer, se você sentar com alguém que, que talvez é muito conhecido e que é uma referência Pega aí na sua cabeça alguém que é uma referência para você. Se você sentar com essa pessoa que é uma referência para você e dizer para ela, me conta um pouco como foi a sua trajetória, como você conseguiu chegar aonde você conseguiu, meu irmão. Você vai ver os vales que essa pessoa passou. Você vai ver o quanto choro, quantas noites sem dormir, o quanto que essa pessoa precisou realmente escolher não desistir. É que por muitas vezes nós vemos o sucesso, mas não vemos a trajetória E aí a realidade é que Deus nos chama para uma trajetória Deus não quer te pôr num pódio E simplesmente te dar uma medalha Oh, vencedor, não Eu acho muito interessante que quando Deus nos chama Ele nos conta onde a gente vai chegar Mas Ele nunca nos conta qual é o processo, né? Eu costumo dizer, você está de brincadeira, né? É uma pegadinha isso por que, que Deus não conta para nós o processo? Por que, que Ele não conta o caminho? Porque vai ter adversidade, Entendeu? Porque vai ter desafio Pastor Juscelio até comentou A respeito de um salmo que é bastante interessante E eu não, não tinha visto dessa forma Gente, de verdade O salmo 121 que diz, eleva os meus olhos para o monte e pergunto, e o pastor Juscelio falou sobre o monte ser um monte de adversidade, um monte de dificuldade, e a prova é que é isso mesmo, porque ele eleva os olhos para o monte e pergunta, de onde me veio o socorro? Só precisa de socorro quem está de verdade numa situação desafiadora, não é não? E tem um monte diante da sua frente, ele recorre ao Senhor, e aí o Senhor Fala ao seu coração, meu socorro vem do Senhor que, veio, que fez os céus e a terra. Ou seja, aonde nós vamos buscar o socorro, o auxílio, a fonte de força, a fonte de fé, faz toda a nossa diferença. Só que, o que, que nós nunca podemos fazer? Eu tenho um monte, eu tenho uma adversidade. Eu ou parar no monte ou mudar o caminho. Porque, gente... Porque as adversidades e os montes que surgirão ao meu caminho servem para me amadurecer e me fazer crescer. Que mais, Laine? Serve para mais o quê? Para gerar dependência em mim. Que mais? Fé. Meu irmão, nós nunca conseguiremos avançar para o propósito de Deus. E para todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, seja em qualquer área da sua vida. Porque de verdade Deus quer que você cresça como filho dele, Deus quer que você cresça como um profissional, Deus quer que você cresça onde você está. Deus ama fazer você um exemplo de pessoa onde você está. Deus quer que você cresça como empresário, como uma pessoa sábia, Deus quer que você cresça. E todas as vezes que essas adversidades vier, elas vão fazer com que você desenvolva mais fé e mais dependência por Deus. Qual que é a diferença? Eu estava falando né, a respeito de uma pessoa e de outra quando nós estamos no meio de um caminho. Eu estou trilhando um caminho aqui, vem comigo, do meu lado tem outra pessoa. Nós estamos no mesmo caminho, de repente eu me deparo com um monte, com uma adversidade, com uma dificuldade. Eu costumo dizer o seguinte, o reino de Deus é condicional. Quem me ouve sempre ouve eu falando isso. O reino de Deus é condicional e também o reino de Deus é um reino de responsabilidade. Eu tenho a opção de dar meia volta e seguir outro caminho. Como tenho a opção de permanecer, elevar os meus olhos para o Senhor e dizer, qual é a estratégia, Senhor? O que eu devo fazer para, aquele, para que esse monte se derreta? Para que eu permaneça no caminho? Só que a grande maioria de nós fazemos o que, Elaine? Plano B. Parece que tem um caminho aqui que contorna um monte Vai levar para o mesmo lugar Você que pensa Você que pensa que te leva para o mesmo lugar Você que pensa Sabe por quê? Porque você perdeu a oportunidade de avançar E de aprender aquilo que Deus queria que você aprendesse Deus não trabalha com atalhos, meu irmão Deus não tem plano B ou nós aprendemos a parar, de guiar De ser guiados pelos nossos próprios corações E a entrar num lugar de obediência ao Senhor Eu acho tão interessante que quando o Senhor chamou Josué E também Gideão, se eu não me engano é isso Me ajuda a não falar bobeira porque agora vai vendo, Não tem nada a ver com esboço aqui, Jeová, dos crentes Ele disse assim, seja forte e... Deus não conta com gente fraca, gente Cá entre nós por que, que nós precisamos ser forte e corajosos? Porque nós vamos entender muitas coisas. Você consegue? Tem muita coisa que Deus... Elaine, mas e aí? Deus não é obrigado a explicar nada, meu irmão. Você que por inteligência deve obedecer. E é tão interessante que por muitas vezes eu obedeço ao Senhor. E aí então depois eu entendo. É sempre assim que Deus trabalha. É impressionante. Então a diferença de alguém que escolhe entrar num lugar de dependência para transpor o monte e do outro que escolhe sentar na, 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 no, no pé do monte, choramingar, reclamar, murmurar cadê Deus? Como pode Deus? Ou pegar um outro caminho é que um vai chegar onde Deus verdadeiramente queria que ele chegasse e o outro não ele vai ficar circulando no deserto até outro monte aparecer porque Deus não desiste de você tem mais monte que vai aparecer na sua vida. Não pense você que a adversidade um monte vai aparecer uma vez só. Meu Deus, eu preciso terminar essa palavra que eu nem comecei. Vamos lá então. Tudo bem? Eu quero falar um pouquinho a respeito do que há. só para trazer maior clareza a respeito de perseverança. E eu fui no dicionário bíblico, dicionário português mesmo, Google, Google. Significado de perseverança. E eu quero falar um pouquinho para você o que é essa perseverança, perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações, presta atenção que isso é chave para você. Não adianta nós ficarmos falando, eu quero tanto o Senhor. Ai, Deus, como eu gostaria de ser alguém que tem clareza no que ouve do Senhor. Como eu gostaria de ser alguém que tem visões. Como eu gostaria de ser alguém que tem um relacionamento bom. Ai, Deus, como eu gostaria de ser alguém que anda em um nível de revelação. Mas você só vai ficando tá que nem eu quando tava gorda. Como eu gostaria de ser alguém mais magra. Como eu gostaria comendo pizza, chocolate, bolacha recheada, bebendo Coca-Cola, até dar com pau. Pode rir, dá com pau, Coca-Cola, cutuba, eu sou a fã, era fã de refrigerante. Deus me libertou, aleluia, glória a Deus. Mas, gente, nós vamos, até quando nós vamos ficar sonhando com algo sem que a gente se posicione? Então, a qualidade, o significado de perseverança é alguém que persiste, que mantém uma constância nas suas ações. E olha que interessante, que não desiste diante das dificuldades. e eu estava falando a respeito disso já vou voltar lá que agora eu lembrei porque está tudo assim vindo na minha cabeça eu não estou conseguindo seguir o esboço Jesus sabia das adversidades e das dificuldades que os seus discípulos passariam e também nós e é muito interessante que ele disse assim ei, no mundo quem lembra disso? vocês vão ter aflição mas tem de o que igreja? tem de bom ânimo porque eu venci o mundo Jesus estava dizendo assim quando ele diz tem de bom ânimo Vivam o processo animados, felizes. Por quê? Porque eu já venci. E vai dar tudo certo. Jesus estava dizendo assim em outras palavras. Parem de desistir diante das adversidades. Vão perseguir vocês. Vão, vão caluniar vocês. Vão. Vão agir com injustiça com vocês. Vão, ó, vão prender vocês discípulos. Vão. Só que, ó, oh, peraí, eu quero dizer uma coisa para vocês. No mundo vocês vão ter isso aí mesmo. Porém... Tem de bom ânimo eu venci o mundo E ele estava dizendo Vocês estão comigo E quem está com Jesus só tem um resultado Vencer E vencer Quem permanece com Jesus Quem não escolhe os caminhos do seu próprio coração E nós falamos bastante sobre isso Presta bastante atenção porque está muito tentador dentro de todo esse ambiente do qual nós estamos vivendo O reino espiritual, volta a dizer Quem não ouve uma palavra que eu liberei, presta atenção, está lá no YouTube é, Crescendo em discernimento do dia 31 ao dia 1 Você precisa ouvir essa palavra que você vai entender um pouco mais E o que, que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado pelos caminhos que o nosso coração deseja tomar Porque ele vai sempre buscar caminhos mais fáceis ele sempre vai buscar atalhos Ele sempre vai buscar aquilo que nós verdadeiramente Com a nossa natureza caída E com a nossa mente equivocada Vai buscar, consegue entender? E os caminhos de Jesus, o evangelho é sempre assim Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e Olha Que coisa Negue-se a si mesmo, negue as suas vontades O que você acha, a sua justiça Negue, 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 negue Pegue a sua cruz Pegue as suas, as suas dificuldades e siga-me É esse o evangelho, meu irmão, sem firula Sem firula Entende? Então, a verdade é que caminhar com Jesus Fala, Laine. mas que evangelho difícil Não, é espetacular, eu sou absurdamente empolgada Viver com Jesus é a melhor coisa que tem Gente, não é pesado, não quero trazer essa mensagem A mensagem não é... É pesado viver com Jesus Pelo contrário, só tem vida de verdade Só entende o que é paz de verdade Quem caminha com Jesus Escuta aqui igreja Aquele que escolhe andar com Jesus E não, não viver a sua própria vontade trilhar os seus próprios caminhos Que é os caminhos do seu coração Que se tem um homem que é perdido Você quer ver, você quer ver alguém perdido? E não precisa nem de um demoninho Pensa no, no, no menor demoninho do inferno O menor, o menor Aquele que ainda está em treinamento você não precisa dele, nem dele Você está entendendo? Para se autodestruir Se você for entregue aos seus próprios desejos Você se autodestrói Por muitas vezes a gente culpa o capeta de tudo O capeta, o capeta Que capeta, meu irmão? Segue o seu próprio caminho Segue o seu próprio coração Que você vê onde você vai parar Você precisa de demônio para isso, não Então é isso A paz que excede todo tipo de entendimento Eu quero dizer que viver com Jesus E viver o evangelho É a melhor coisa que nós podemos viver Nós vivemos livres Livres Livres, entendeu? Lene, mas como assim vive, vivo livre negando a mim mesmo? Exatamente, porque é você que se flasca com a sua vida Eu vivo livre negando a mim mesmo Eu vivo livre pegando a minha cruz Eu vivo livre seguindo a Jesus Por quê? Porque ele sabe o que ele pensa sobre mim Ele sabe sobre os seus planos, sobre os seus projetos, os seus sonhos É tudo maior e melhor que os meus Quem acredita nisso? Amém, glória a Deus Então vocês acreditam na Bíblia mesmo Aí, gente, eu vou continuar lendo o que é perseverança não desiste diante das dificuldades Perseverar é conquistar Estou ainda no dicionário Não entrei na Bíblia, mas é um culto E eu já vou ler Perse Perseverar é conquistar os seus objetivos Devido ao fato de manter-se firme Perseverar é conquistar os seus objetivos Devido ao fato de manter-se firme Sinônimo para perseverança é Persistência Assim como tenacidade e constância que foi as palavras que eu falei sobre persistir, manter constância, não desistir e por aí vai. São valores do reino. Não pense que você vai alcançar coisas no reino de Deus. Pelo menos sem essas três coisas. Esquece porque será só um sonho. Deus não quer que você seja um colecionador de promessas. Deus quer que você verdadeiramente conquiste. Eu vou dar um exemplo aqui. Academia. Quem é que... Talvez toda segunda, pelo menos uma vez por mês Agora eu vou para academia Aí você começa na segunda-feira E aí depois na terça já não quer mais ir Na quarta também não E aí depois você vai na quinta Daí começa a doer tudo Quando você resolve permanecer, persistir O que que acontece? Era um desafio gigante no início Daí diminui o desafio Quando você resolve permanecer E depois de um desafio passa a ser um prazer Quando você falta, você sente falta, não é isso? não é dessa forma? assim também é em tudo que nós vamos fazer, a nossa leitura bíblica pastor, é muito difícil começar a fazer o meu devocional insiste, persiste que você vai ver, aquilo que era um desafio, vai diminuir, vai deixar de ser um desafio tão grande e depois vai se tornar um lugar de prazer Por que, que por muitas vezes nós temos dificuldade no nosso relacionamento com Deus, porque a gente vai uma vez o secreto amarrado porque sabe que tem que ir porque afinal de contas, crente tem que orar Aí entro, aí insisto lá, tal Mais ou menos, beleza Aí no outro dia eu dou uma burlada Ou às vezes vou com menos tempo e por aí vai Aí vai ficando cada vez mais difícil Só que se você se posicionar A sua constância, a sua persistência, a sua permanência Vai fazer com que esse gigante diminua Daqui a pouco, meu irmão, você não tem vontade mais de sair do quarto Você encontra nisso um prazer por que, que algumas pessoas têm prazer em se relacionar com o Senhor e as outras não? Porque elas resolvem, a única diferença é essa. Precisão, não é porque um tem estrela na testa, ah, porque é pastor, porque tem título, ou porque tem uma escolha maior, não, 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 não. A única diferença, a única diferença está no quanto aquela pessoa resolveu permanecer, insistir. E manter uma constância, só essa a diferença E aí ela começou a, a, a usufruir A desfrutar de coisas que você Por não permanecer, não conseguiu ainda É só isso Consegue entender? Então cá entre nós é possível Alcançar os valores do reino sem isso? Não Não é Vamos lá então Deixa pro final isso aí Agora deixa eu te falar uma coisa, eu vou ler um versículo, esse texto aí que eu pedi para você, errou. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5 diz algo. Romanos 5, do versículo 1 ao 5 diz algo. E antes de eu ler, eu quero falar algo para você aqui, para pôr você para pensar. Quem aqui está num ambiente muito agradável, imagina aí um momento de férias, praia. Não sei se você gosta de praia, se você não gosta de praia, imagina aí um ambiente que você gosta muito. Vamos supor que você está lá na praia, pé na areia, só escutando aquela, aquele barulhinho do mar, aquele cheiro, aquela brisa gostosa. Você precisa insistir, permanecer e, e falar, não, eu tenho que manter constância em estar nesse lugar. Esse é o seu desejo, né? De estar tá lá todo dia. Mas não dá. Mas aí você precisa realmente se esforçar para poder estar tá num lugar desse ou você simplesmente curte? Igreja? Só curte porque... Porque não é um ambiente de adversidade, de dificuldade Pelo contrário, é um ambiente de descanso É um ambiente prazeroso, não é isso? Então peraí, então eu chego numa conclusão Que para que eu de verdade consiga per Exerça permanência, constância e persistência Será em ambientes do qual verdadeiramente Eu serei absurdamente tentado a desistir Não é desse jeito? Olha que Romanos capítulo 5 Do um em diante diz Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. No meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Ó, oh, que interessante. Firmes nessa graça. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz Perseverança Quer crescer em perseverança É necessário que venha obstáculos Porque isso gera forja em você E aí ele continua dizendo o seguinte Produz perseverança E a perseverança é um caráter aprovado E o caráter aprovado esperança E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que Ele nos Concedeu, então Deus está muito interessado em promover algumas tribulações na sua vida para que você cresça em esperança, para que o seu caráter seja aprovado. Luane, mas Deus faz isso, Deus permite muitas coisas, meu irmão. O que nós precisamos fazer é permanecer. Para que nós venhamos a ser aprovados, forjados, amadurecidos Para que nós venhamos a alcançar aquilo que Deus tanto deseja Que nós venhamos a alcançar a promessa dele para a nossa vida Para que nós estejamos preparados e forjados Amém? Eu vou ler Gálatas 6 do versículo 7 em diante Por que, que eu vou ler esse versículo? Já estou engolindo um pouco de versículo aqui Gálatas 6 do 7 ao 9 Por quê? Eu achei muito interessante Porque esse versículo eu sempre usei ah, para a questão da, do plantio e da colheita Galatas 6 É um versículo bastante usado é, Falando sobre Foca na lei aqui em nome de Jesus Para plantio e para colheita E eu nunca tinha reparado de verdade A parte de baixo do versículo E isso me chamou muita atenção Galatas 6, do 7 ao 9 Diz assim, não se deixem enganar De Deus não se zomba Pois O que o homem semear, isso também ele Perfeito, até aí tudo bem Quem semeia para a sua carne da carne colherá Ponto final, meu irmão Quem semeia na carne Lembra que eu falei que você se autodestrói Quando você trilha os seus próprios caminhos? Trilhar os seus próprios caminhos é andar na carne Não é andar na dependência do Senhor e Sobre o comando de Deus Executar aquilo que eu desejo É andar na carne não na ordenança do Espírito ou você se governa ou Deus te governa. Não tem como ser diferente. Quantos estão comigo? Tá, então ele está dizendo aqui, mas eu não quero me ater à ideia de plantio e colheita que o versículo traz. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E olha isso aqui, que interessante. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos olha que interessante ele está dizendo assim, se você não desistir não parar no meio da adversidade se você não parar de fazer o bem porque as pessoas estão fazendo mal para você se você não executar a sua justiça própria que a Bíblia diz que é trapo de imundícia se você continuar escolhendo o caminho do bem Fazer o bem, mesmo que tudo esteja ao contrário No tempo próprio Que tempo próprio é esse? O tempo de Deus Não é o seu tempo, lindo? Deus, chegou o momento de só fazer a justiça Não, 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 não. No tempo de Deus No tempo próprio Que o próprio Deus acha que chegou o tempo Você vai colher Mais um detalhe, ele diz Se você não desanimar Quando, o rei, quando a Bíblia fala sobre si Para quê? Abre os seus ouvidos Reino de Deus é condicional, ser, para quê? Então o reino de Deus, ele tem sempre uma condição Se você perdoar aqueles que te ofendem, então também você também terá os seus, perdão, os seus pecados perdoados O contrário, me mantém não tem Pastor, eu tenho muita dificuldade de perdão, é bom aprender a perdoar, porque senão você está lascado Porque a Bíblia diz que se você não perdoar aquelas pessoas que te ofendem Laine, pai nosso, meu irmão, pai nosso, pai nosso se eu não perdoo as pessoas que me ofendem também Deus que está nos céus, não perdoa as minhas dívidas ó oh, pronto então é se, si. e ele está dizendo se você não desanimar, se você não parar no obstáculo se você não quiser fazer as coisas do seu jeito mas se você continuar dependendo do Senhor então você vai colher o bem no tempo de Deus agora vamos para o texto base, vou começar a pregar agora João capítulo 15 do versículo 1 em diante quantos estão comigo? Vocês estão entendendo tudo ou nada? João capítulo 15 Todas as vezes que eu penso em permanecer Quando o Senhor começou a falar comigo A respeito de permanecer E essa palavra eu volto a dizer né, O Senhor já estava falando Antes do ano eu não sabia direito Tudo que Deus queria realmente fazer Mas é, quando o Senhor começa a falar sobre permanecer Permanecer no, pra mim não sei você, não tem como Vem esse, esse texto de João 15 Que diz assim João 15 do 1 em diante até o 10 Eu sou a videira Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele corta E todo que dá fruto Ele poda Eu estava contando hoje de manhã Com meu pai, está aqui meu pai Eu tenho uma, uma rosa do deserto Em casa que eles me deram as plantas lá em casa, foi tudo eles que me deram, e tem um monte de planta, e eu estava lá e minha rosa do deserto, ela estava bonita, só que ela não estava florescendo, e meu pai foi lá e falou assim para mim, Alain, deixa eu te falar uma coisa, essa rosa precisa ser podada, e eu falei, ah pai, então poda, gente do céu, quando eu vi a rosa depois da poda, eu falei, meu Deus, eu vou ter que orar para a rosa ressuscitar, meu pai, acabou com a minha rosa, Ficou horrorosa, a bichinha tava bonita, gente. Ele acabou com a minha rosa. A hora que eu vi, eu disse, pai, não, eu passei canela na ponta, ele cortou, deixou só uns galinho. Tava tão viçosa só que sem flor. E ele deixou uns galinhos passou canela na ponta. Eu falei, meu Deus, acabou com a minha. Eu disse, meu Deus, acho que eu vou ter que orar para a bichinha ressuscitar agora, né? Era para ser. E eu comecei a pensar, mas era para ser bom esse negócio, né? Mas parece que ficou tão feio. Você sabia? Deus poda você, fica feio quando Deus poda, às vezes você se acha muito viçoso, muito bom, muito grande. às vezes você se acha muito, oh, eu tô, tô que tô, e aí Deus pega e fala, é, só não tá frutificando para minha glória, então deixa eu podar você e aí tu fica feio que é o negócio aí você olha pra você e diz, meu Deus acabou não sobrou nada, esse é o momento que você diz assim, Deus, acabou para mim, acabou, acabou meu ministério, acabou, nem sei se eu verdadeiramente creio no Senhor, porque a hora que você olha para você, meu irmão, não tem nenhuma beleza, Tá tudo cortado, é muito interessante isso, não é? Mas um pai só poda pra poder frutificar mais E você quer que eu te conto como que ficou minha rosa do deserto depois? Maravilhosa Pensa numa rosa do deserto Pai, precisa ir lá de novo podar Ela parou de florescer de novo Vai lá, a cabichinha vai ficar feia, mas Agora eu já sei o processo Ela ficou linda, ela não parava de dar flor Ela deu tanta flor Ficou a coisa mais linda do mundo a minha rosa do deserto E é essa a proposta de Deus A proposta de Deus é tirar os nossos galhos Aquilo que nós nos apoiamos Sabe, eu e você dentro do nosso caminhar com Deus Nós, vamos, nós começamos a criar apoios E a, nós começamos a, a nos nutrir de tantas coisas Nós começamos a nos alimentar de tantas coisas Da qual de verdade não nos faz frutificar Aparentemente nos deixa verdinho Aparentemente nos deixa bonito Mas não nos faz frutificar Para o propósito de Deus Então Deus vem e poda você E aí essa é a hora que você fala Cadê meu chão, Deus? E ele diz Agora você tem chão Mal sabe você que você estava Era muito longe do que eu tinha para você Uau Vamos voltar pro texto, Deus E aí ele fala né, que poda Para que dê ainda mais fruto Aí ele continua assim, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Olha que lindo isso, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Deus precisa ser a nossa fonte de nutrição, de alimento, de dependência. Deus precisa ser aquele que norteia a nossa vida. Meu irmão, nós podemos perder tudo, nós só não podemos perder Deus. Nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a face de Jesus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês E ele continua dizendo Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Olha como esse texto insiste em dizer Para que vocês cumpram o propósito do Qual eu designei vocês É necessário que haja permanência Em mim Olha que lindo isso eu sou a videira e vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Quando Deus nos chama a entrar num lugar nele Deus está nos chamando a entrar em dependência Todas as pessoas que vivem a sua vida independente Que tomam as suas atitudes pelo que acham, pelo que pensam e pelo que sentem, Meu irmão, Deus não te chamou para ficar sentindo nada eu não preciso nem sentir Deus para adorá-lo. Porque a fé não é pelo que eu sinto. É pelo que eu creio. Crer não tem a ver com sentimento. Porque se crer, se fé tem a ver com sentimento. Quando eu não estou sentindo, eu não tenho fé. Eu não preciso de um arrepio. Eu não preciso de uma teofania. De uma manifestação de um anjo. De um ser celestial para saber que Deus existe. Porque se eu preciso disso eu não tenho fé. A fé é a firme certeza das coisas que eu não estou vendo. Mas eu creio que elas são, que elas existem e pronto, acabou. E é muito importante nós entrarmos nesse lugar de dependência de Deus. Eu dependo de Deus quando tudo vai bem, eu dependo de Deus quando tudo vai mal. Eu dependo de Deus quando eu estou entendendo tudo, eu dependo de Deus quando eu Eu dependo de Deus com uma conta gorda Eu dependo de Deus com uma conta negativa Eu dependo de Deus saudável Eu dependo de Deus enferma Eu dependo de Deus É o Estado É um Estado, é um lugar de dependência Se você, como Ramo Não estiver verdadeiramente conectado a ele A Oliveira verdadeira é independência, Você nunca vai cumprir o seu propósito não tem como permanecer, persistir e ter constância sem dependência. Eu dependo de Deus para adorar. Laine, eu não sei adorar, nem eu. Dependa de Deus. Eu dependo de Deus para orar, porque senão eu vou entrar no meu quarto e vou falar tanta lorota, tanta lorota, tanta lorota. Eu dependo de Deus. Esse lugar de dependência, nós nunca podemos perder. Por isso, nós nunca podemos ser guiados pelo nosso próprio coração, porque senão eu vou fazer do jeito que eu acho, meus planos, os meus desejos, e aí está tudo ferrado, e eu não dependo de ninguém, a não ser de mim mesmo, e aí é onde eu estou lascado. Vou continuar. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Sabe o que é isso? Perda de propósito. Como eu faço para perder o meu propósito? Pare de depender de Deus Faça da sua maneira Faça, trilhe o caminho que você quer Perder o seu propósito Lani, mas Deus quer que eu perca o propósito? É lógico que não Sabe o que ele vai fazer? colocar uma montanha diante da tua frente para ver se você entra num lugar de dependência Mas e se eu desviar da montanha? Você vai continuar trilhando o seu próprio caminho Deus não vai desistir de você É por isso que tem gente que vive de luta em luta em Luta em luta, luta em luta Sabe o que é Deus falando assim? Ei, que tal você parar de desistir que tal você parar ou oh, Deus é pedagógico? diga assim, Deus é pedagógico Ele não desperdiça nenhuma oportunidade para nos ensinar a depender a crescer em fé entende? é muito importante que nós venhamos a entender isso então como que eu faço para perder meu propósito? se alguém não permanecer em mim Será como o ramo que é jogado fora e seca Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados Perda de propósito Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras Eu acho muito interessante isso É por isso que nós precisamos ser conhecedores da palavra É por isso que nós, nossa casa, nossa família de fé Investe tanto no crescimento e no desenvolvimento através de cursos E através da própria palavra pregada aqui é por isso que para nós, como líderes dessa casa, é muito prazeroso você pegar esse tipo de mensagem, chegar na sua casa, abrir a Bíblia, pesquisar sobre isso e mergulhar nisso, para que você cresça. E ele fala assim, ó, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, mas se você não conhece as palavras de Deus, como que elas vão permanecer em você? Sabe por que, que as pessoas elas são levadas de um lado para o outro, dependendo da estação que está Dependendo do movimento, tipo moda Sabe por quê? Porque elas não são enraizadas na palavra Elas são fracas no relacionamento com Deus Porque elas não permanecem, elas não têm constâncias Elas não têm Então, tipo, bateu o vento, vai Ela não tem firmeza no relacionamento com Deus Ela não sabe quem é o Deus que ela serve E também ela não tem a palavra de Deus nela Porque ela não estuda a Bíblia então é necessário, além de permanecer no Senhor Isso fala de relacionamento Também permanecer as, a palavra do Senhor em você E as minhas palavras permanecerem em vocês É tão protetor ter conhecimento da palavra Sabe por quê? Quando o seu coração insistir em você trilhar um caminho Da qual Deus não quer que você trilhe Vai ser contrário à palavra Aí é fácil Consegue entender? Tudo que quebra princípios Deus não está Quebrou o um princípio da palavra, meu irmão vou, vou brincar com você aqui agora, foge que é laço Foge que é laço Quebrou o princípio da palavra, foge que é laço Tem um caminho de morte para você trilhar Quebrou o princípio da palavra, não tem como você encontrar Deus nisso Mas eu acho que Deus está, não está se é contrário ao que Deus disse na palavra Deus não está, pronto e acabou larga a mão de ser tonto consegue entender? permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês e olha o que violento é isso quem aqui quer muita autoridade? não, ninguém quer vou de novo, tá bom? quem aqui quer muita autoridade? eu quero muita autoridade eu quero ser alguém que verdadeiramente declara algo, está estabelecido, pronto e acabou. E a palavra do Senhor nos ensina como fazer isso. Permanecem em mim, as minhas palavras permanecerão em você. Vocês pedirão o que quiserem. E será concedido. Isso fala de autoridade. Se eu quero ser alguém de autoridade Se eu quero verdadeiramente ser alguém Que encontrou um valor do reino de Deus Eu preciso permanecer em Deus Relacionamento, preciso permanecer na palavra E então Alguém que conhece o coração do Senhor E que tem a palavra, porque não vai falar besteira Porque tem o princípio da palavra estabelecido Meu irmão, qualquer, coisa, qualquer oração que você fizer Ela vai ser uma oração Que condiz com o que Deus realmente quer E pronto, acabou, está concedido Entendeu? Estou quase acabando Olha o que diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se vocês fazerem o que, igreja? Obedecerem os meus mandamentos. Oh Deus, mas não é se eu quiser fazer do meu jeito? Não, se vocês obedecerem os meus mandamentos... Olha isso gente, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor Obedecer os mandamentos do Senhor é permanecer no seu amor Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai A gente sabe muito bem disso Foi desafiador para Jesus e para a cruz, igreja? Tem gente que eu não sei, porque não lê Bíblia Acha que foi tranquilo, porque afinal de contas ele era Deus Não, meu irmão, peraí Ele estava como um homem Prova é que ele chegou a orar Pai, se possível Tem um monte diante de Jesus Pai, se possível Passa de mim esse cálice Mas que não seja feita a minha vontade Que eu não seja conduzido pelo meu próprio coração E execute os meus planos Mas que seja executado a sua vontade e os seus planos Era isso que Jesus estava orando Então Jesus foi para a cruz Foi fácil, absurdamente difícil Meu irmão, não tem nem como, não tem nem como falar sobre isso Jesus fez a vontade do Pai indo para a cruz Jesus executou e aí ele fala Do jeito que eu fiz a vontade do meu Pai façam também Do jeito que eu cumpri os mandamentos da palavra cumpram também Como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço Uma das coisas que faz com que nós venhamos a permanecer no amor de Jesus É obedecer os seus mandamentos Então vida independente não existe se eu quiser de verdade permanecer no Senhor Consegue entender? Quantos estão comigo? Hoje de manhã, quando eu estava ministrando essa palavra sobre permanecer, sobre realmente manter uma constância, sobre persistência, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Não é de agora que nós estamos falando de avivamento, certo? É de agora que a gente está ouvindo sobre avivamento, que tem uma onda poderosa. Eu mesma já falei muitas vezes, estou com muitas expectativas sobre tudo isso. E tal, tem uma onda poderosa, um avivamento que está para tocar os homens, algo eu nunca vi. Cadê o povo que quer viver avivamento aí? Uhul! Amém, glória a Deus, todos nós queremos. E aí hoje de manhã, quando eu estava terminando de ministrar essa palavra, na verdade, acho que o Rô já estava até falando, não me lembro. É, o Senhor falou muito forte para mim. Eu abri um tempo, o Senhor falou para que as pessoas, elas realmente aprendessem a permanecer e a persistir É por isso que eu te dei essa palavra, o Senhor me disse E é por isso que eu insisti com você O Senhor começou a falar o meu coração para que você entrasse nesse lugar Porque eu particularmente sou uma pessoa que tenho bastante dificuldade disso Principalmente em coisas secundárias assim Quanto ao meu relacionamento com o Senhor, isso aí eu encontrei um lugar de prazer. Quanto à minha leitura, eu encontrei um lugar de prazer, isso para mim é tranquilo. Mas sobre dieta, sobre muitas outras coisas, às vezes eu desisto fácil. E aí o Senhor falou assim, foi por isso que eu insisti tanto e comecei a ensinar vocês sobre isso. E o Senhor falou assim, na verdade eu estou ensinando agora a minha igreja a permanecer. A não desistir em meio aos obstáculos e aos desafios. Por quê? Porque eu estou preparando o meu povo para o avivamento Aí, por incrível que pareça, o Senhor me trouxe Atos 2 E o Senhor me trouxe Atos 2, eu corri na Bíblia E fui ver o que que fala Que é a descida do Espírito Santo Peraí, deixa eu abrir aqui para você, peraí, nós estamos acabando Atos 2 Ah, já está até aqui Atos 2, versículo 1 diz Chegando o dia do Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar E de repente, uou Como nós queremos o de repente de Deus, né? Parece que foi de repente mesmo, mas não foi Calma que eu vou dar um passo para trás com você E de repente veio do céu um som como um vento muito forte e Encheu toda a casa na qual estavam assentados E viram o que pareciam de línguas de fogo se separarem e pousarem sobre cada um deles Então... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito se capacitava. Uhul, eu duvido que quando você está fazendo o seu devocional, que você lê isso aí, você não solta um lá. Eu salto. Eu estou lendo e disse, meu Deus, é sobre isso, Senhor. Vem com o de repente, tem até canções que, que falam sobre o de repente, não tem? Tem canção que fala sobre de repente, não sei qual que é a canção, mas tem e aí gente, olha que interessante só que antes do de repente de Deus, tinha um povo que aprendeu a permanecer, a perseverar e a manter constância e eu acho muito interessante que a gente lê isso E eu não vou abrir 1 Coríntios 15, se você quiser ler depois na sua casa Não, eu vou ler aqui que está aberto 1 Coríntios 15, 6, diz assim 1 Coríntios 15, 6, diz Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez E a maioria dos quais ainda não vive Embora alguns já tenham adormecido Na ascensão de Jesus Tinham 500 pessoas Vendo isso acontecer Fala pra mim, 500 500 Atos capítulo 1, do 15 ao 16, diz assim: Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Uai! Não era 500? 120? Desceu o de repente de Deus sobre os 120 que escolheram permanecer e não desistir. Deus está trabalhando e ensinando um povo para o avivamento. Nós estamos em treinamento. Seja bem-vindo. Você está em treinamento para o grande avivamento. Se você desiste sobre qualquer obstáculo, qualquer adversidade que cruza o seu caminho, meu irmão, você não está preparado para o que Deus está querendo fazer na igreja. Você não fará parte dos 120 que ficarão para o avivamento. Você consegue entender isso? Se nós começarmos a desistir das adversidades e das dificuldades Da qual o próprio Deus estará nos proporcionando para nos treinar Nós não estaremos sendo treinados em permanência, perseverança e constância Aquele povo, peraí, deixa eu te falar uma coisa Os 120 que receberam um mover violentíssimo de Deus Que tanto, todo, todo mundo de nós queria estar lá Queria ou não queria? Um dia você não falou como eu queria estar lá? Queria, gente? Eu queria Eu queria Olha aqui, escuta, esse povo, eles ficaram sem Jesus é mais? Pior? A gente não tem dimensão do que é isso E sem o Espírito Santo, o Espírito Santo não tinha descido ainda Imagina que reunião chata 120 pessoas, um olhando para a cara do outro Esperando por uma promessa 120 pessoas Olhando um para a cara do outro Sem Jesus, sem o Espírito Santo Esperando e crendo numa Por isso que nós precisamos ter fé Tenha fé naquilo que Deus te prometeu. Quais são as palavras que o Espírito do Senhor liberou sobre você? Ou você caminha para que essas palavras se cumpram, ou você vai ficar parado e você vai ser um colecionador de promessas. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não entenda, eu permaneço até que o de repente de Deus vem. Então, quando nós lemos sobre o de repente do Espírito, foi de repente... Deus manifestou, mas não era, de repente, para aqueles 120 que estavam lá, ó, esperando sem ver. Meu irmão, não tinham visão, não tinha charamanaia, não tinha nada, meu irmão. Eles estavam ali porque eles resolveram continuar crendo na promessa. Crendo na promessa. E então, de repente, veio. E é isso. Escuta uma coisa. Você pode ser alguém que se torna uma referência para outras pessoas, se você escolher permanecer Ser constante e não desistir Você pode ser alguém que não vive Apenas que vai para o túmulo Apenas com muitas palavras violentas Você pode ser alguém que verdadeiramente Faz a diferença nessa nação E sobre essa geração Só que para que isso aconteça, não se engane Você vai ter que permanecer, persistir e ter constância Não tem outro jeito Se nos obstáculos e nas adversidades Você parar, e se quando você não entender Você se desesperar Meu irmão, nós não temos fé e nós não estamos dependentes. Elaine, você pode dizer isso muito. Por que posso? Porque você não tem ideia. Não tem ideia do quão desafiador todos esses dias foram. Elaine, você pensou em desistir? Sim, crucifica-me. Por quê? Porque a gente pode pensar em desistir. Você sabe por que a gente não pode? Desistir. Pensar em desistir não tem problema. Eu pego o meu coração e falo, vai para a cruz. Acabou. E vai para a cruz, eu pego meus planos, eu pego os meus desejos, eu pego tudo e digo, vai para a cruz, não é eu que me governo, mas Cristo que me governa, pronto e acabou, consegue entender, vontade de desistir você vai ter, talvez todos os dias, mas desistir você vai, não, não vá, não desista, não execute os planos do seu coração, deixe Deus fazer o que Ele deseja. Deixa Deus te moldar, deixa Deus te podar, deixa Deus deixar você de verdade trilhar o caminho que Ele tanto deseja. Confio no Senhor. Eu convido vocês a se colocar de pé nesse momento. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos crer no Deus que nos chamou. Nós precisamos crer no Deus que nos salvou. Nós precisamos ser aqueles que creem na palavra. Meu irmão, nós precisamos viver aquilo que Deus deseja que a gente viva. Porque só assim nós viveremos uma vida de verdade. A minha oração nessa noite que nós podemos orar juntos para que Deus acrescente fé Para que Deus libere mais do seu amor, sabe por quê? Porque quando nós não entendemos Por muitas vezes nós entramos em lugares de medo Por esses dias eu disse para o oh, Rô, eu tenho medo Disse para o meu pastor, eu tenho medo porque eu não consigo entender algumas coisas, porque as coisas fugiram do meu plano, porque a poda de Deus veio, e quando tudo fica na poda de Deus feio, nós somos tentados a desistir. E aí que nós precisamos dizer, quem nos governa? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? quem reina sobre as nossas vidas será que nesse momento nós conseguimos provar de um governo humano ou de um governo celestial porque se é de um governo celestial eu permaneço, eu persisto e eu mantenho constância na promessa mas se é de um governo natural então eu sigo os meus próprios planos Jesus quer que você viva tudo o que ele tem para você por isso que nós devemos orar agora, vamos orar, se você sente no seu coração o desejo de vir aqui para frente, pode vir, você em liberdade, Laine, eu quero vir aqui porque de verdade eu quero mais constância, e é um ato de fé, é um ato de fé, pode vir se você sentir no seu coração, eu quero crescer em constância, e eu me coloco nesse lugar aqui também, Deus, eu estou aqui, eu quero ser mais constante, eu quero ser mais persistente, eu quero ser mais, mais perseverante. Perseverar, permanecer é uma característica de Deus. Deus persevera, Deus insiste. Quando Ele olha para a igreja, meu irmão, Ele não vê um povo pecador, um povo ruim, um povo fraco, não. Sabe como Ele nos vê? Como sua noiva amada, imaculada. Porque Deus não desiste de nós, porque Ele persiste, porque Ele persevera. E sabe o que eu estou vendo, igreja? Eu estou vendo Deus chamar aqueles que estão escolhendo persistir. Chamar aquele que só, aqueles que estão escolhendo permanecer. maior autoridade o avivamento está para tocar os homens e é só os que permanecerem que serão canais desse avivamento você tem a escolha nesse tempo de se tornar alguém que fará parte disso ou de se tornar alguém que vai apenas ver um movimento que você fez parte da sua geração. E talvez contar para os seus filhos. Mas também você pode escrever a história. Atos continua a ser escrito. O seu nome pode estar lá. O seu nome pode estar lá. Só que para isso você vai precisar escolher permanecer, persistir. E manter constância em tudo. Comece a orar, comece a clamar ao Senhor. Ei, diga em voz audível, deixe o reino do Espírito ouvir qual é a sua decisão. Posiciona os nossos corações, rei dos reis e senhor dos senhores, em um lugar de permanência, em um lugar de constância, em um lugar de perseverança. Nós estamos entendendo, o Senhor está nos treinando para nos dar mais poder, mais revelação, mais um sol. Esse é o tempo da poda para que nós venhamos a florescer e a frutificar para a glória de Deus. o inimigo, é Deus é Deus quem te poda, não é o inimigo o inimigo não toca em você é Deus nós te desejamos Senhor eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor nessa noite rola a pedra do teu sepulcro e te chama para fora eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que você tinha tido como morto que você já tinha enterrado como algo que é impossível de acontecer eu quero declarar em nome de jesus a vida de deus chegando nesse lugar de morte agora e trazendo para fora as promessas do senhor você enterrou isso deu como morto porque você tinha desistido mas deus não é deus de desistência deus de ciclos incompletos e toda a boa obra que ele começou na sua vida ele vai completar eu quero declarar em nome de Jesus que a pedra do sepulcro rola agora e eu te chamo para fora vem para viver com Deus e em Deus agora em nome de Jesus vem para fora vem para fora Seja livre de toda incredulidade Seja livre de toda independência Seja livre Seja livre Receba fé sobre o seu espírito agora Contemple o prazer O privilégio de depender daquele que é daquele que disse daquele que prometeu em nome de jesus eu quero declarar que aquilo que havia tido sido dado como morto em nome de jesus isso volta a ter vida agora as promessas do senhor ei, deus não é homem nem para que minta e nem para que se arrependa Aquilo que Deus disse que faria, Deus vai fazer Você só precisa manter perseverança, constância Você só tem que parar de desistir e buscar plano B Caminho de atalho É por isso que as frustrações elas continuam É por isso que as frustrações vêm Porque nós começamos a trilhar caminhos Da qual Deus não deseja que nós venhamos a trilhar eu quero declarar a vida de Deus sobre você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto. Eu quero declarar em nome de Jesus o fim e a falência. Em nome de Jesus, de toda a ação diabólica e maligna na sua vida, que faz você viver de ciclos incompletos, toda a força de desistência eu quero declarar sendo subjulgado agora debaixo dos seus pés tudo que te trazia para trás, todos os passos que você, eu vê, espíritos de retrocesso ordenamos agora na autoridade do nome de Jesus, chega espíritos que fazem as pessoas viverem em retrocesso e não contemplarem os seus ciclos espíritos que aportam sonhos e projetos eu ordeno saiam agora em nome de Jesus eu libero plenitude sobre a sua vida agora plenitude a perfeição dos ciclos sobre você agora do tipo de maldição de aborto se havia perseguição de maldição de aborto sobre a sua vida na sua vida sentimental espiritual, financeira você nunca consegue prosperar de verdade tudo que você ganha você perde eu Se quebrem na autoridade do nome de Jesus. Chega! Eu declaro Ele ressuscitar dentro de você, aleluia. Jesus, rocaba bacherê A vida reservada para aqueles que perseveram. Há promessas reservadas no Espírito para aqueles que insistem e continuam. Aleluia, Jesus.